0: ¿Cómo Estamos onda, con Juan y ¿Cómo les va? Yo voy Bien. a hacer una pregunta. Como dijo un poco recordado político argentino. Gabriel, Uf. por sí o por no, ¿Dios sí. existe? Ah,
1: ah, qué pregunta. Para no. que me estás preguntando a mí.
0: Ah, no, por sí o por no, nada.
1: Vamos. Yo te voy a decir sí.
0: Fede, por sí o por no, ¿Dios existe?
1: Tenía que saber qué Dios. Yo digo que sí porque como concepto existe, listo. O sea, Soy comunicador y creo en el concepto. En el concepto, sí. yo claro. te
2: diría... Sí, estás a fe. Sí, Perfecto. puede que crea en una entidad superior.
0: Muy bien. Y si le preguntamos a la ciencia... Ah, exacta? qué pregunta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que diría que sí o que no?
2: Me lleva a la máquina de Dios. Ajá. Que era científica.
1: <risa> la <risa>
0: bueno, máquina de Dios igual es un... explícate un poco más. La partícula más. de Dios, ¿no? La partícula de Dios, pero igual Entiendo. es un título eso.
1: Bueno. No, 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 yo lo que creo no, es que así, la, ciencia, la ciencia necesita refutar la idea de que Dios existe y es difícil de refutarlo y sí. creo que hay como hay un, toda una discusión no o bueno, sea no puede validar la existencia de Dios pero
0: tampoco refutarla eh, bueno eso creo que hay algo a, de eso. algo de eso vamos a, a, a evaluar a eh, existe la idea generalizada de que las ciencias exactas como que refutan o han, hmm. la, han refutado la idea de Dios Ajá. y que por consiguiente los científicos de ciencias exactas naturales son Mayormente ateos. ateos. Sin embargo, resulta que un estudio sobre los premios Nobel de los últimos 100 años demuestra que más del 90% de los mm. laureados por el Nobel eran teístas, o sea, que tenían algún tipo de creencia en un dios, ¿eh? en un, sí. un ser superior, etc. En un ser superior. Pero de los laureados en literatura llega al 70%, o sea son menos teístas que lo de ciencias naturales. Y eso también se comprueba con sí los científicos sociales. Hay muchos más científicos sociales sí. ateos que eh, científicos naturales. Te hago
2: una pregunta. Bien, ¿Sí? que acá eh, por, por experiencia, no, por, por experiencia personal, sí, algunas veces cuando uno se encuentra, digo, por supuesto a los matemáticos le debe pasar todavía más, se encuentra ante ciertas cuestiones que parecen que no tienen ningún tipo de explicación, porque en realidad siempre hay más allá y más allá y más, más allá. Algunas veces uno dice, algo tiene que haber. Que dé una explicación a todo esto. Por ejemplo, los eh, la materia oscura o la constante expansión de del universo. Es decir, no hay fin. Digo, bueno, algo tiene que haber que explique que todo sea tan perfecto.
0: Claro, ahí llegamos a la eh, perplejidad humana. Claro. Eso está y está presente y seguramente eh, importa o influye mucho en los científicos. Pero yo les voy a contar ahora ¿Qué? tres. Si ustedes la quieren tomar así, o si no la quieren tomar así, no importa. Tres pruebas que da la ciencia mm. de que eh, Dios existe.
1: Bien, buenísimo.
0: Eh, George Lemaitre eh, fue un sacerdote belga, matemático, astrónomo, profesor de física. Y en 1930 Lemaitre publicó en la revista Monthly Notices, Monthly? Notices. Analysis. Notices de la Royal Astronom Noticias Astronomical, Astronomical sí. Society, ando mal con claro. el inglés hoy. ...un artículo en el que proponía la idea de que a partir de una singularidad es especial... Sí. ...o lo que él decía un átomo primitivo o un huevo cósmico, el huevo cósmico... ...se habría producido en los primeros momentos de la creación una explosión... ...a partir de la cual se originó el universo. Hmm. La verdad es que esta idea no tuvo una buena recepción en el mundo de la ciencia en ese momento alguien de quien ya hemos hablado Eddington que fue, un, un, fue el primero que hizo, una, hizo un experimento que probaba que la relatividad general de Einstein era, tenía, tenía sustento eh, bueno Eddington era el, 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 el que había parinado a Lemaitre eh, no le gustó mucho la idea eh, le dijo y, y Einstein por ejemplo dijo que veía como que estaba muy teñida esa idea de su condición de sacerdote. Sí, ¿no? claro. De que es esta cuestión de, de la creación.
1: Vos porque ves a Dios en todos lados. Claro. La algo
0: así, algo así. Mm,
1: no eh, me cierra.
0: En, este, en esta época, la teoría más aceptada era la llamada del estado estacionario. Esta teoría que decía que el universo sí. siempre existió, y siempre va, es infinito para atrás e infinito para adelante. Bien, el astrónomo Fred Hoyle, incluso, mofándose del lemetre le dijo, llamó a esta explosión que él había propuesto, le dijo, esto es como un Big Bang. Sí,
2: ajá. Y ahí salió...
0: Pocos años después, la teoría. Eh, por, por medio de mediciones de Hubble, eh, astrónomo Hubble, no el, como es, el telescopio que estaba muy lejos de existir todavía, uh -huh. se comprobaron ciertas cosas, y bueno, hoy la teoría del Big Bang es la teoría, es la teoría más aceptada por la ciencia moderna de que ...de cómo se originó el universo... Empezó? ...no sé si habían caído en la cuenta... Eh, ...yo no, yo cuando estaba preparando esto... ...caigo en la cuenta de que la teoría del Big Bang... ...es creacionista...
2: ...que de una ah, partícula... ...está bien sí, pensado... ...de una bueno. partícula nació todo...
0: ...que, de una, que en un momento... Sí. ...todo fue creado... ...de, un, de, de, la, al, de la nada... O ...algún de la inicio
1: hubo. Claro. hubo... ...hubo un antes donde no había nada y empezó a haber algo... ...el Luego. Big
0: Bang dice que en un momento... ...estaba todo el universo en lo que cabía en la cabeza de un alfiler, sí. y que en una millonésima de millonésima de segundo se multiplicó y se expandió trillones de veces, y que a partir de ahí se creó el universo. Bien. Es muy interesante. Es creacionista,
1: y está bueno, es una pregunta también sobre la forma de narrarnos que tenemos, o la forma de narración propia que, por más que sea ciencia, no deja de ser una narrativa.
0: Claro, es una forma de Está decir. muy bien. Bueno, esta es una de las cosas que podemos ver. La segunda tiene mucho que ver con esto. Uh -huh. Una idea tan aceptada como el Big Bang hoy, o más, es el segundo principio de la termodinámica. Mm. ¿Qué dice el segundo principio de la termodinámica? Solamente es el que primero. La cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. O sea, la entropía es desorden. Mm. En realidad no es exactamente desorden, sino... Igual distribución de las cosas. O sea, del, de las cosas más concentradas, más ordenadas en un lado y, menos orden, y, digamos, y más vacío en otro, la entropía es la cantidad de distribución de las cosas. Y esto que dice que cuando hay un paso de energía de un lado a otro, ese paso es irreversible y que siempre la entropía, en el paso de energía, siempre la entropía va creciendo. Bien. Hasta llegar a un momento... Siempre va creciendo. La lógica indica, y ya ha sido comprobada que sigue funcionando, digamos, por más que ampliemos el, el, el marco, indica que la entropía en algún momento en el universo va a ser absoluta. O sea, que no va a haber diferencias de calor. Que la, la diferencia de calor es básicamente lo que hace funcionar a un cuerpo, a un motor, al mundo y al universo. Mm. La, en un momento no va a haber más diferencias de calor, con lo cual no va a haber más nada vivo, nada en movimiento, nada funcionando en el universo. Eso se, claro. se puede llamar el fin del universo, y esta sería la segunda prueba de que hay no solo hay un principio, sino que también hay un final, contrariamente a lo que la ciencia mm. establecía. Bueno, en la tercera, un tal Roger Penrose, era un físico matemático británico, fue premio Nobel ahora nomás en el año 2020, un hombre que era de amigo de Stephen Hawking, con quien tuvo interesantes polémicas. Bueno, este Penrose se preguntó sobre las probabilidades de que en el universo, a partir del Big Bang, sí. se creara un medio ambiente, un ambiente en el cual el ser humano pudiera existir. Hizo mm. sus cálculos, uh -huh. hizo sus matemáticas, y le dio que el resultado era, las posibilidades de que esto hubiese sucedido eran de una en diez elevado a... Al factorial de 10 elevado mm. al factorial de 123.
2: Uh, oh, qué numerazo!
0: Para que tengamos una idea de cuál es ese número, supongamos que agarramos todos los electrones y protones que existen en el universo. Sí. Todos los electrones y protones que existen en el universo. A todo eso le asignamos un número 0. Los ponemos todos en fila y al principio le ponemos un 1. 1 seguido de todos esos ceros. Sí. No estaríamos ni cerca del número que, del que estamos hablando. De este 10 elevado al factorial de 10 elevado al factorial de 123. Bien. Uno, en ese número, es la probabilidad de que el azar haya dado un mundo como el sí. nuestro que tuviera seres humanos de realidad. Es
2: más fácil, mucho más fácil, que ganarse al Kini. Claro. Sí, que... relativamente. Que, que, aparezca
0: que aparezca
1: el que, ser que humano. Que
0: aparezca el ser humano. Es un número tan imposible y tan incalculable que es considerado eh,
1: cero, o sea, claro, es, es calculable en cero, e
0: inexistente. Sí. O sea, claro, es Está mucho
1: más cerca de cero que de llegar a... Es un... lo
0: que podríamos decir imposible, o que es lo que podríamos decir un milagro. Claro, claro. Bien, ¿y por qué hoy es un día importante? Yo te iba
1: a decir, porque ¿qué tiene que ver todo esto con el 23 de noviembre? Porque se me tiene? canta.
0: Dice. Bueno, para eso mínimamente y rápidamente tenemos que pasar a hablar de Pascal, ¿Quién es Blaise Pascal? Uh -huh. Pascal fue un matemático físico francés del siglo XVII. Entre sus descubrimientos e invenciones eh, tenemos el triángulo de Pascal, el principio de Pascal, la pascalina... Cara... Era,
2: si Lo que no tenía mucho era imaginación para poner sí. el nombre a las cosas. Y, y Todo claro, a partir y de Y de... tenía mucho ego también. Y mucho ego. Sí. 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 ego. Esa es la casa de Pascal, dice. Este es el baño de Pascal. La Pascal House. <risa> la Pascal House, welcome. Sí.
0: Pero lo más, lo más famoso sí. es el Pascal.
2: El Pascal, sí. Que la con el, la con medida. La Que se mide la, medida, la
0: presión. Claro. Es lo más conocido el hectopascal Pascal con el que medimos la presión atmosférica. Sí. Que son uh -huh. 100 Pascales. Un hectopascal Pascal. Bien. Gran
2: familia. Sí. Ahí están los, los Hecto Pascal, eran 100, <risa> 100 Pascales.
0: Claro. Bueno, la noche del 23 de noviembre de 1654... Sí. Dés Pascal, que tenía todo este recorrido eh, Pascaleando, Pascaleando el mundo. Eh, transitaba con su carro por París... Y al pasar sobre el puente neuville sur seine del Sena... Sí.
2: No, nos hace falta un Juan López Jordán acá. Sí.
0: Es embestido por otro carro, el carro que en el que iba... Y su vehículo quedó colgando en equilibrio sobre el río. Aunque él y sus amigos resultaron ilesos... Sí. El hecho le provocó un estrés postraumático que lo llevó a pasar 15 días en silencio, sin salir de la cama.
2: Uh -huh. Pero la cree.
0: misma noche, esa del 23, de entre el lunes 23 y el martes 24, de noviembre de 1964, no. experimentó un éxtasis místico al que llamó la noche de fuego.
1: Ah. Ahí tuvo imaginación para poner el nombre. Sí. Sí, Yo tuvo... pensé que le iba a poner la noche de Pascal. De Pascal. <risa> claro, la sí, verdadera claro, noche de Pascal. Pascal. Todas las otras no.
2: Oh, una Pascalada. La, la noche sea. más Pascala de todas. ¿Qué, qué, qué Pascal sí, me dice? Vamos o sea, a dejarlo continuar sí, a Juan dale. por favor. No,
0: no, por favor. La vivencia sí. de esta noche fue una vivencia profundamente mística. La retrató, la dejó grabada en un, en un poema. Eso lo imprimió y se lo cosió en el interior de, sus, de todos sus sacos para Mira. llevarlo siempre presente. A partir de ahí abandonó un poco la, la ciencia, o dejó de lado la ciencia y se dedicó directamente a la teología y la filosofía. mira no, no, no sabía que un había por ahí. científico como Pascal. Así que estas son las historias de ciencias y científicos Hermosas. y fe.
2: Tenemos muchos mensajes. Muchos mensajes a razón de lo que decías, por ejemplo, la matemática ¿Vale, es perfecta, dice nada la supera, por lo tanto si hay un ser supremo es diosa,
1: porque sería la diosa matemática. <risa> Puede ser. Pepa Matemática de la FSEI ONR. Ya yo te computador. digo, te tiro otro. La entropía es una medida de la cantidad de información que se necesita para describir el estado de un sistema. Eh, y sí. dice, no es una ley, es un principio.
2: Pero son principios, sí. Hay, ¿Hay otro que, que dice. Ejerce. Ah, bien. Digo ¿Tam yo? Bueno, también está la Casa de Computadoras Pascal, dice CUAC. También fundada por ese, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, claro. el señor Pascal, sí, claro. El creador de la computadora
0: Voy a hacer una, aprovechar que hay sí. mensajes, cosas que suelen no ver Y les voy a decir que vamos Como esto siempre se sube en un podcast Que se llama Un Día Importante
1: sí. lo, lo Ah, lo pueden buscar ahí, sí, lo Un Día Importante ahí, en el, Spotify
0: Y ya que estamos, vamos a poner la pregunta De Sergio Tomás, por sí o por no Si quieren en Dios, a los, sí, está sí, bueno, sí. a los que vayan a Spotify sí. así No que, es
1: tan fácil de responder Como <risa> algunos
2: quizá piensan La tarta pascalina, jaja Se ríe su propio chiste, cosa que no, Nos molesta sobremanera <risa> A mí me encanta es un milagro realmente este programa. entro qué? Ahí está. Pía.
0: ¿Cuántas posibilidades hay de que exista un programa como este? ¿Una? ¿Cuántos factoriales? Es un error. Es un error.
2: Es un error. Juani, gracias
0: bueno, realmente por todo esto. ¿Dónde lo pueden encontrar entonces al coso? Un día importante en Spotify.
2: Un día importante en Spotify. y Nosotros seguimos. Bien.